0: Ein vorletztes Mal begrüße ich euch Hörerinnen und Hörer und dich, mein lieber Lars Knieper, zur vorletzten Podcast-Folge dieser Saison, womit ich gerade eben auch bestätigt habe, dass wir noch einen, wie ihr vielleicht euch schon hätte denken können, einen Nachbericht zu dieser Saison aufnehmen werden. Aber jetzt geht es erstmal um das, ähm, doch um den relativ erfreulichen Saisonabschluss gegen RB Leipzig und deswegen nochmal an dieser Stelle Hallo Lars Nieper.
1: Hallo Matthias Eithoff und ich freue mich, dass wir noch ein letztes Mal über ein Spiel reden dürfen und das auch noch mit positivem Ausgang.
0: <lacht> ja, irgendwie, ähm, ich weiß nicht, ich war nicht so überrascht nachher, dass wir das Ding gewonnen haben, auch wenn ich, als es dann kurz vor Ende schon eins einstand, ein bisschen, bisschen Panik hatte und ich wollte, dass wir das komplett verkacken und dann ja vielleicht noch hätten hinter Hoffenheim fallen können. Ähm, aber trotzdem irgendwie so richtig krass. Äh, Überrascht über den Sieg ist man doch gar nicht so, wenn man dann sieht, dass Rangnick vorher erstmal irgendwie zehn Mann aussortiert hat und dann irgendwie zehn neue äh, Spieler im Vergleich zum letzten Spiel gegen die Bayern aufs Feld geschickt hat, ähm, hätte man schon vielleicht damit rechnen können, dass wir tatsächlich das Ding drehen, auch wenn ja irgendwie, also dass wir das Ding gewinnen, aber dann war es ja doch irgendwie, wenn du die Leute siehst, die nachher doch auf dem Platz standen, auch noch so ein Paulsen oder ein, äh, ein Forsberg, die können halt ja doch ein bisschen kicken, ne? <lacht> hatte ich schon ein bisschen Angst gehabt, dass nicht nur ich das vorher zu einfach sehe, sondern auch die Werder-Spieler und dann wir das Ding irgendwie doch relativ hoch verlieren würden. Aber hatten letztendlich ja doch einen ganz schönen Ausgang so.
1: Aber ehrlich gesagt war ich auch mega optimistisch, ähm, eigentlich bezüglich allem, den ganzen Spieltag und so. Und also ich wäre auch optimistisch gewesen, wenn wenn Leipzig jetzt mit mit der gleichen Elf angetreten wäre, wie letzte Woche gegen Bayern. Ähm, einfach, einfach weil ich, ich hatte das Gefühl, dass die, die Mannschaft heute unbedingt ihre, Auf, ihre Pflichtaufgabe in Anführungsstrichen erfüllen, ähm, dazu gewinnen und dann einfach zu hoffen, dass die anderen Ergebnisse gut ausgehen. Und irgendwie habe ich da sehr, sehr blind vertraut, aber ich habe auch sehr blind darauf vertraut, dass zum Beispiel Bayern vielleicht das nicht schafft. <lacht> und, äh, ja, sowieso war ja dieser ganze Spieltag, war ja Objektiv betrachtet ein absolut verrückter Spieltag, mm. ähm, aber auch gleichzeitig fand ich einfach ein mega unsympathischer Spieltag, also wenn man sich mal anguckt, wer so gewonnen hat, <lacht> ähm, da ist glaube ich wer da das einzige Spiel, äh, bei dem die sympathische Mannschaft gewonnen hat und vielleicht bei Düsseldorf <lacht> Hannover hat auch äh, Düsseldorf gewonnen, Freiburg ist natürlich auch super sympathisch. Aber, Mainz hat äh,
0: gegen Hoffenheim gewonnen. Das genau, ist der, der Ach, war, ja stimmt. Also es hat halt sich zwischenzeitlich noch <lacht>
1: gedreht, aber aber sonst war es irgendwie ein Kackspieltag.
0: Ja, fand ich auch so. Dass, ähm, irgendwie. Ich weiß nicht, ich habe am Anfang gedacht, ja okay, wenn es mit Europa nicht klappt, ist schon ganz ist okay, so wir hatten trotzdem eine geile Saison gespielt und so weiter und so fort. Aber dann, als dann so die Ergebnisse aus Wolfsburg dann immer reingeht, oder doch, aus Wolfsburg, war zu Hause, ähm, wurde ich doch deutlich enttäuschter, als ich vorher gedacht habe. Also so, man hat doch viel gehofft, dachte, ja geil, das können wir schaffen und dann dreht meinst das auch noch, äh, trotz 2-0 im, im, im Rücken. Ähm, ich dachte mir so, ja, wenn es nicht klappt, war trotzdem eine geile Saison, aber dann war ich doch gemerkt, so um 17 Uhr, ja, schon früher ist dann doch so deutlich das klar, war, war ich doch viel, viel enttäuschter, ähm, weil das dann doch irgendwie für Werder nicht so eine geile Woche war. Also irgendwie Pizarros Verlängerung ist natürlich mega geil, da reden wir wahrscheinlich auch gleich nochmal irgendwie ausführlicher drüber. Aber so, man hat da schon die Tage vorher oder auch schon eigentlich die Wochen vorher abgesehen, dass, glaube ich, von allen Seiten da irgendwie Bock drauf, äh, also alle Seiten Bock drauf hatten. Und dann ist halt eben ganz kurz vorher diese, ähm, dass Max Kruse seinen Vertrag nicht verlängert, wird dann bekannt gegeben. Und dazu muss Bargfrede wieder ein paar Monate ausfallen. Und dann war das so eine, nicht so eine schöne Werderwoche, fand ich. Und jetzt dann das Ding gegen Leipzig zu gewinnen, war natürlich nochmal ganz schön am Ende hin. Aber irgendwie äh, so... Platz 8 und Platz 9 macht, glaube ich, auch von den Fernsehgeldern nicht mehr so viel Geld aus. Und um dann Europa so knapp zu verspielen, ist dann auch irgendwie scheiße. Und ähm, ja, ich bin, glaube ich, doch im Endeffekt irgendwie doch gef nicht gefrustet, weil die Saison doch ganz geil war, aber irgendwie, ich, man hätte sich doch irgendwie, habe ich mir doch mehr erhofft, als ich danach äh, das mir erwartet habe.
1: <lacht> ja, ich hatte es glaub, ja schon im Vorbericht auch gesagt. Also, ich, ich bin voll zufrieden, weil es eine äh, geile Saison war. Außerdem. Hat man am letzten Spiel da noch was dazu gewonnen? Also einen Platz als, heißt. <lacht> ja, danke äh, nochmal an Mainz dafür. Genau, vielen Dank an Mainz. und Wobei ich auch gleichzeitig übrigens sagen muss, dass ich bei dem Hoffenheim-Spiel sehr Mitleid hatte mit diesem 19-Jährigen, der sich die rote Karte da in der ersten Halbzeit abgeholt hat.
0: Oh, das habe ich gar nicht mehr angeguckt. Ich hab, hast du Konferenz gesehen oder hast ja, du? Ja, ja, genau. Ich hatte Konferenz
1: Aha. gesehen und da, die haben halt 2-0 geführt und dann hat sich ein. 19-Jähriger, ich weiß gar nicht, ob es Gelbrot war oder rot-rot oder. -Rot ja, Gelbrot, Gelb genau, weil äh, da hat er so vollkommen unüberlegt und so gegen, gegen den Torwart getreten und dann tat er mir ein bisschen leid, weil als so ein junger Kerl äh, ja dann leierst du dir irgendwie an, dass dein Verein jetzt nicht nach Europa gekommen ist, wegen dir. Ähm, aber wegen dem Verein tut es mir halt nicht leid. <lacht> also ist mir unterm Strich auch irgendwie egal, denn wer, da hat einen Platz gewonnen? Ähm, das, was mich halt nur mega geärgert hat, dass Wolfsburg da so ablief halt am letzten Spieltag mit ja. 8-1, oder war das, war das ja? Ja, 8-1, glaube ich. Ähm, ja, das hat mich halt total angekotzt, weil dann dann lieber Hoffenheim dahin als Wolfsburg. Hauptsache, Wolfsburg steht unter Werder. Und das hat mich natürlich ja. sehr genervt.
0: Ja, ich freue mich, äh, glaube ich, auch sehr dafür, dass einfach ähm, Frankfurt das noch geschafft hat, einfach nur, um nochmal ein paar Aspekt davon zu nennen, weil ich fand das sehr schlimm, dass zwischenzeitlich das ja so aus, dass Werder auf Platz 9 ist, Frankfurt rutscht komplett raus aus den internationalen Plätzen, obwohl sie vor einer Woche noch irgendwie um die Champions League gespielt haben. Und dann wäre es halt eben international, wie hier ja, glaube ich schon, ich weiß nicht, habe ich es dir erzählt oder im Podcast, aber dann wäre es ja mit Leipzig, Leverkusen, Wolfsburg und Hoffenheim in der Europa League mhm. oder in äh, internationalen Plätzen. Und das wäre halt auch nicht so schön. Also, also da hätte ich halt eben auch nicht so Bock so drauf gehabt. Ähm, so, gerade wenn du jetzt nach so einer Saison mit äh, mit Frankfurt dann hast, die einfach so die ganze die ganze Fanszene so gut vertreten hat und einfach richtig Bock gemacht hat und auch einfach in ganz Europa wahrscheinlich mega viele Sympathien gewonnen hat, ähm, wäre es halt eben noch trauriger gewesen. Jetzt ist es ja nur Europa League Quali, aber ich bin mal da optimistisch, dass sie das auch irgendwie schaffen sollten. Ähm, aber ja, so richtig so war schon irgendwie, ist schon irgendwie ätzend so, dass Augsburg komplett irgendwie, mit dem Kopf schon im Urlaub ist, ich meine, für die ging es glaube ich auch um nichts mehr so richtig, ich glaube, die hätten vielleicht noch, Schal die hätten noch Schalke einholen können, aber ich meine, dann glaube ich, da unten macht es auch nicht mehr so viel aus und ich meine, mit Schalke hat auch ein Grottenkick, mit Stuttgart gegen Schalke 0-0, als einziges Spiel, wo irgendwie keine Tore fallen, im Gegensatz zu allen anderen Spielen, wo richtig irgendwie, ich habe erste Halbzeit habe ich einzeln geguckt, Werder und dann habe ich gedacht, so, ja, jetzt, wenn Wolfsburg ist jetzt irgendwie auch egal, dann kann ich mal gucken, also man kommt eh nicht mehr in die internationalen Plätze rein, ähm, dann habe ich halt eben auf Konferenz geschaltet, dann wurde einfach überhaupt gar nichts von Werder gezeigt, Ich das Pizarro-Tor wurde zum Beispiel auch gar nicht mehr gezeigt, weil dann irgendwie in München schon früher Abpfiff war und deswegen... Boah, das hat äh, mich so aufgeregt. Ey, so eine Kacke, ich war zum Glück, ich war bei meinen Eltern zu Hause, heißt ich habe dann irgendwie über den Fernseher Konferenz geguckt und dann über Sky Go halt eben Werder einzeln. Ähm, war deswegen auch relativ sicher, dass das, abseits, äh, dass das Tor abseits war und jetzt wurde es aber glaube ich dann, also dass das Leipzig-Tor, das 1-1 Leipzig mhm. äh, zwischenzeitliche, Wurde dann, glaube ich, auch nicht mehr aufgeklärt in der Konferenz. Und ähm, <lacht> Entschuldigung. Ähm, und dann habe ich jetzt gerade eben in Highlights gesehen, dass das ja glaube ich gerade so gleiche Höhe war da hinten. Aber dann das Pizarro-Tor einfach gar nicht zu zeigen. Ich meine, gerade so Pizarro, der dann trifft, ist ja auch irgendwie so, okay, dass München Meister wird, wer hätte damit gerechnet, aber dass ein Pizarro uns dann noch nach gerade Vertragsverlängerung zum 2 schießt, ist hat eben einfach die viel bessere Story, als dass Bayern zum siebten Mal oder so in Folge Meister wird mit einem relativ klaren Sieg gegen gegen äh, gegen Frankfurt und dann wenn auch so Ätzen wie krass sich alle Sky Moderatoren da so abgeilen darauf wie toll das doch ist dass jetzt Ribery und Robben dann äh, noch irgendwie zwei Tore schießen so und mhm. denke ich mir auch so alter ich glaube meine ganze Timeline war nur da voll, dass es einfach schön ist dass diese beiden fucking unsympathen endlich raus sind aus der Liga was ich also das ist glaube ich mein größter Grund zur Freude einfach ähm, nach der Form von Pizarro, okay. <lacht> aber trotzdem, so, dass man dann irgendwie so nichts mehr von den anderen Plätzen zeigt, war dann auch irgendwie nicht mehr so geil. Weil ich meine, so da war auch alles schon geklärt. Wenn Frankfurt halt eben irgendwie das nicht mehr aus einer Kraft schaffen kann, dann ist sie ja gut. Und dann könnt ihr gerne am Ende nochmal irgendwie die Highlights zeigen der Meisterfeier, aber dass dann sich alle in den Armen liegen und Kovac nachher trotzdem entlassen wird, ist halt eben auch irgendwie scheiße. So, und dann zeigt doch lieber Pizarro. Aber, ja, also naja. ich,
1: Pizarro haben sie ja tatsächlich noch kurz so ähm, als kleines Bild eingeblendet, das Tor. Was mich aber so mega aufgeregt hat, dass äh, es gab ja nicht nur die normale Konferenz, sondern diese Meisterschaftskonferenz mhm. auch, also nur das Dortmund- und das Bayern-Spiel. Und dann wird Bayern Meister und bei der normalen Konferenz zeigen sie dann die, wie die da auf dem Platz feiern als ob wenn man das sehen will als ob man da nicht diese Meisterschaftskonferenz an yeah. anmachen würde was ist das für ein Bullshit dass sie also ich habe immer das Gefühl die denken überhaupt nicht nach und sind einfach nur Bayern geil keine Ahnung no. äh, richtig asozial das Summe war ich halt, äh, ich habe es seit halt in der Kneipe geguckt und habe äh, das Werder Spiel ah. dann weil ich weil ich aus diesem in diesem Monat so kacke viel äh, Datenvolumen ab, habe ich nebenbei zur Konferenz <lacht> äh, das werder in Einzel auf dem Handy einfach laufen lassen. Ähm, und es ist natürlich, der Stream ist abgekackt, als gerade geklärt wurde, ob das beim Ausgleich abseits war oder nicht. <lacht> ähm, aber es war mir dann auch so halbwegs egal, weil ich dachte, ach komm, dann wird es halt ein 1-1, ist auch nicht so schlimm, weil ähm, irgendwie sah es in dem Moment, glaube ich, eh nicht so aus oder so, keine Ahnung. Ja, ich glaube, die ähm,
0: in, in Mainz sind doch ja echt sehr kurz und sehr spät gefallen, ne? also das war ja nicht ganz ja. klar, dass wir das überhaupt noch, dass wir das überhaupt so drehen können, ne? hoffen haben wir ja auch Bock international zu spielen. Ja, auf
1: jeden Fall hat es mich da dann irgendwie auch nicht so gejuckt und dann habe ich äh, aber über meine eigene App mitbekommen, dass wir da 2-1 führt und habe leider alle Menschen, weil da saßen einige Bremer sogar, äh, habe die leider alle gespoilert, aber also ich hatte <lacht> erst ein schlechtes Gewissen, brauchte ich dann aber ja gar nicht haben, weil das überhaupt nicht mehr gezeigt wurde und so. Die Leute quasi nur dank mir da wussten, dass Pizarro noch getroffen hat.
0: Ey, das ist so heftig. Sky äh, ist, ein so ist
1: einfach so ein und das ist echt unfassbar.
0: Ich habe das auch jetzt nur mitbekommen am Rande dadurch, dass ich das geschaut habe, dass ja die Premier League wieder bei äh, Sky ist nächste Saison und das dachte ich auch so, fuck, Alter, ich habe eigentlich voll Bock, also ich werde die Saison, glaube ich, weiterhin behalten, weil ich das eigentlich ganz cool finde. Aber ich hätte es denen so gegönnt, dass die einfach weiterhin mehr Premier League Rechte haben, weil ich einfach keinen Bock habe auf Sky, ey einfach aus überall Werbung, in jeder in jeder Sekunde, wo irgendwie nicht immer was Wichtiges geht, zeigen die noch irgendwelche Werbung und wenn sie es nicht zeigen, dann sprechen die darüber und das ist einfach nur so, oh Leute, da zahlt man so viel Geld für, einfach nur um noch, einfach nur um mehr Werbung zu bekommen. Das ist einfach, ach, naja, zumindest war ich froh, dass ich dann über den Fernseher da schauen konnte, dann ist die Verbindung zumindest einigermaßen stabil gewesen. <lacht>
1: Ähm, naja, zum zum Spiel, was was ist, war dein Gesamteindruck über 90, nach 90 Minuten?
0: Ähm, ja, bei mir war es eher 45 wegen, oder, oder, oder vielleicht ja, so, so <lacht> 65. Ähm, Reda, weiß ich nicht, ich glaube, ich war tatsächlich so abgefuckt von den Wolfsburg äh, Toren, dass ich das Spiel gar nicht so richtig auf dem Schirm hatte. Ähm, also schon klar, ich hab's gesehen, aber es war mehr so, es lief so mehr an mir vorbei, weil ich hab die Trauer über dieses Wolfsburg-Ding hat mich dann doch mehr mitgezogen. Ähm, Trotzdem ganz geil, als der Elfmeter äh, gepfiffen worden ist für Werder, war es so ein bisschen so, ja, wer macht das denn jetzt, wenn äh, wenn Kruse das nicht schießt und mit seiner perfekten Bilanz ist man dann, also freut mich ein bisschen für ihn, dass er bei Werder seine, dass seine äh, Bilanz nicht reißen wird, <lacht> dass er da keinen verschießt, hatte aber tatsächlich ein bisschen Angst, weil es noch so ein extra Aspekt war, dass wir einfach so einen unfassbar sicheren Elfmeterschützen eben auch noch verlieren, ich weiß nicht, wie gut die anderen sind, weil man sieht die halt eben nicht. Außer wenn man jetzt nochmal die Highlights guckt vom Dortmund-Spiel, was man natürlich immer mal ganz gerne gucken kann. <lacht> ähm, und wenn das Rashica dann antritt und ihn einfach so fucking kalt trocken da in die Ecke haut, äh, war schon so ein bisschen so, so metaphorisch dafür, so, ja, wir können es auch ohne dich. <lacht> also ganz fies gesagt, aber es war mein allererster Gedanke so, ach ja, wir haben ja auch noch solche Leute. Und dann gab es irgendwie auch in der zweiten Halbzeit auch noch so eine geile Szene mit, äh, mit, Ra mit Rashidza, der noch irgendwie noch zwei. Leipziger im Alleingang ausgedribbelt hat und dann den Ball knapp neben das Tor setzt. Ähm, und in der Woche ging es auch, glaube ich, ganz kurz um das Gerücht, dass Leipzig auch Interesse an Rashica hat, wo ich auch nicht ganz sicher war, weil ich glaube, Rangek hat das relativ schnell dementiert. Ähm, aber Kofeld meinte auch, glaube ich, nachher im Interview, dass er sehr, sehr sicher ist, dass von den Stammspielern außer Max keiner den Verein verlässt. Und das ist dann doch nochmal ganz schön, dass man dann so nach so einer Saison, die Raschi zwar so hingelegt hat, hätte ich es verstehen können, wenn dann noch mehr Leute als nur Leipzig dann um ihn rumbuhlen.
1: <lacht> ja, das übrigens mit dem, dem Leipzig-Gerücht, das hat mich richtig angenervt, weil eigentlich war schon seit Wochen, Monaten ja klar, dass der nicht wechseln wird, weil da schon sehr eindeutige ähm, Aussagen kamen. Klar, jetzt im Fußball weiß man nie, bla 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 bla, aber ähm, das wäre sehr unnatürlich gewesen, wenn das jetzt wahr gewesen wäre, so schnell. Mhm. Ähm, und das hat mich dann wieder daran erinnert, dass vor dem Dortmund-Spiel haben wir über Eggestein gesprochen, vom, dass der da hinwechseln wechseln soll. Vom Gladbach-Spiel haben wir plötzlich darüber gesprochen, dass Kruse vielleicht zu Gladbach gehen soll. Hm. Und vom Leipzig-Spiel reden wir dann darüber, dass Rashica da vielleicht hingehen soll. Äh, fand ich dann sehr komisch. Aber genau, ein Glück hat, hat sich das dann doch sehr schnell verlaufen. Und ich fand übrigens, Ras Rashica mal wieder Was, was ist das eigentlich also Rakete, seinen Spitzname beschreibt ihn halt einfach viel zu gut. <lacht> <lacht> ähm, von dem geht ständig Gefahr aus, wenn der da irgendwie hinkommt. Ähm, übrigens bei der einen Situation verstehe ich auch nicht so ganz. Ich weiß gar nicht, ob andere da so groß drüber diskutiert haben. Ähm, aber ich habe da oder wollte da kurz drüber diskutieren. Das, da war, das war ein Konter, rashiza ich weiß gar nicht, ich glaube in der zweiten Halbzeit oder so. Äh, Rashica war im Grunde durch und wird halt zehn Meter hinter der Mittellinie ja zu Fall gebracht und äh, gefault und also ich habe eigentlich auf Notbremse gesetzt und rote Karte ich weiß nicht, ob mm. du dich an die Situation erinnern nee, kannst, tatsächlich nicht. aber es war halt so eine typische rashiza aktion die werde halt immer wieder in den letzten Wochen ja auch immer wieder benutzt, den Langball äh, Richtung Rashica äh, zu suchen irgendwie, um den um den einfach loszuschicken weil der einfach so wahnsinnig schnell ist und mittlerweile ja auch super treffsicher, das ist halt auch der Elfmeter, das war ja gar nicht geplant, das Rashica jetzt neuer Strafstoßschütze ist, sondern er hat einfach gesagt, ich hat mich gut gefühlt, ich hatte Bock und dann äh, macht er den also killermäßig rein. Ja. Was er für eine Entwicklung genommen hat, ist einfach Wahnsinn und dass er, äh, also wer sonst hätte sich das verdient, diesen Elfmeter schießen zu dürfen. Auch.
0: Ja, also ich bin echt da auf jeden Fall, das, also mit Pizarro glaube ich, das Highlight dieser Saison für mich, aber da, äh, wie gesagt, haben wir noch eine Folge drüber, in der wir darüber genau reden. Ähm, aber das ist halt eben krass, dass man halt eben noch einfach so eine, so, so eine extra Waffe dann damit hat. Dass man einfach so man hat, wo du einfach einen langen Ball da nach vorne schlagen kannst, auch irgendwie. Es gab auch eine Situation, wo, glaube ich, der Ball eher geklärt werden sollte, einfach nur nach vorne, und dann war Raschis ja trotzdem da, den Ball dann bekommen und dann irgendwie noch dann vorne irgendwas rumspielen können, weil den Ball so gut behaupten konnte, gegen zwei Leipziger. Ähm, da bin ich einfach so froh, dass man tatsächlich doch irgendwie, ähm, so Leute, hat die einem noch so viel Hoffnung machen, dass so, wenn die jetzt noch spielen, noch mal wieder eine gesamte Saisonvorbereitung mit, ähm, werden deswegen hoffe ich noch besser ins Team integriert und können einfach noch ein bisschen mehr wachsen, weil ich finde so den, die Entwicklung von Rashid im Laufe der Saison ist halt eben einfach unfassbar krass, dass man jetzt so, ich habe gerade die Marktwerte nicht im Kopf und ich weiß nicht, was das letzte Update war, aber dass man, ich glaube, so der Saison hat auf jeden Fall ein paar Millionen nochmal oben drauf bekommen und ähm, ich finde, es wirkt auch nicht so, als wäre er schon jetzt am Ziel angekommen, sondern der hat immer noch so ein paar Momente, die er jetzt so, die Unsicherheit, die er am Anfang noch hatte, ist jetzt irgendwie mehr verflogen, er hat jetzt mehr Sicherheit, geht dann einfach hin, ganz klar auf diesen Elfmeter rein, ähm, geht in 1 1 dribblings die er sich vorher irgendwie, also auch erfolgreich, die er vorher auch versucht hat, aber nicht so richtig gut geschafft hat teilweise, ich glaube, ich hatte einfach ein bisschen mehr dieses Gespür für für die Mitspieler bekommen, für die, für die Abläufe in der Bundesliga, die halt eben auch schneller ist und anspruchsvoller ist als die Niederländische, ähm. Und deswegen habe ich da halt eben unfassbar viel Hoffnung bekommen. So dieser Elfmeter war für mich einfach so, ach geil, wir können, also wir müssen uns nicht verstecken. Und auch jetzt gegen Leipzig zu gewinnen, klar, gegen irgendwie eine B-Mannschaft, aber auch gegen Hoffenheim zu gewinnen, ohne einen Kruse. Und dann halt eben durch andere Spieler, die einfach so krass glänzen, die das halt eben einfach so, so gut kompensieren können. Es macht einfach Hoffnung und einfach richtig Spaß auf die neue Saison. Und wenn es jetzt diese Saison nicht geklappt hat, wegen halt eben ein paar dumm verschenkten Punkten, ähm... Wir jetzt auf jeden Fall nächste Saison, können wir mit Recht äh, ausrufen, dass wir wieder die internationalen Plätze als als Ziel ausrufen, trotz äh, des Abgangs von Kruse. So, und das macht dann irgendwie Hoffnung und macht auf jeden Fall ultra viel Freude. Deswegen bin ich jetzt schon in so einem, ich merke mich sofort in so ein, in so ein Vakuum gezogen und ich dachte mir schon, so fuck, was mache ich denn am nächsten Samstag, wenn keine Bundesliga mehr ist? Und boah, ist mir auch egal und ich weiß gar nicht, ob Champions League dann erst in zwei Wochen ist <lacht> und so und ähm. Ja, also macht schon auf jeden Fall alles sehr viel, sehr viel Hoffnung.
1: Ähm, ja. <lacht> also, ja, ich finde, Rashica ist einfach hammer sehr gut, hat, also ich hatte übrigens auch grundsätzlich das Gefühl, dass ähm, wer da recht solide jetzt gespielt hat ähm, ja. am Samstag. Und auch äh, wieder ein Eggestein, der auch finde ich zum Beispiel clever beim 2-1 äh, von Pizarro noch reagiert hat und dem beide äh, zugesteckt hat. und mhm. Der, der ich glaube, der ist viel heißer Kandidat sogar im, im Kapitänsrennspieler, später, äh, weil der einfach so eine Liederrolle in solchen Momenten auch jetzt einnimmt mittlerweile. Ja,
0: ja. Ich finde das krass, beim Anfang der Saison war es so ein bisschen, so ich fand, da war der ganze Hype um die Eggesteins noch krasser, ähm, aber ich glaube halt eben auch wahrscheinlich durch die Vertragsverlängerung, die dann gekommen ist. Und jetzt mittlerweile habe ich das Gefühl, so die die sind nicht mehr so krass im medialen Fokus, jetzt auch weil so für für Maxi-Eggestein ja auch das mit dem Nationalelf-Ding äh, gekommen war und so, dass das endlich abgehakt worden war, praktisch so diese, so die ganzen Medien hängen sich darüber auf, so wann verlängert er, wann ruft Löw an, bla bla bla, und es ist alles mhm. so Haken gesetzt und es wird dann nicht mehr so viel darüber berichtet. Aber ich finde, beide Eggestein spielen trotzdem dann halt eben so eine krasse Rolle und werden, also spielen einfach, machen einfach gute Spiele. Und dass man halt eben so, so im Schatten von anderen medialen Ereignissen, jetzt mit Kruse und Abgang trotzdem einfach so zwei geile Leute, da noch da weiter hat, die halt eben, die einfach eine super Song gespielt haben, jetzt auch wieder gut gespielt haben, also zumindest von Maxi habe ich mehr mitbekommen, Jojo wurde, glaube ich, eingewechselt nachher, aber das habe ich ja nicht mehr so viel von gesehen. ist ähm, macht einfach auch Spaß, so, das, das ist richtig, richtig nice Und Apro Einwechslung, ich weiß nicht, ob du jetzt noch was über Maxi reden wolltest, aber ich bin sehr, sehr froh, dass äh! Ah! Johansson. Bei, bei, bei Augustinsson so genau dran. Äh, Nochmal eingewechselt worden ist, um ein paar Minuten zu bekommen. So, ich glaube, er hatte auch noch sogar eine Chance gehabt, so eine halbe. Äh, tat mir dann ein bisschen leid, dass er das nicht noch gefährlicher geworden ist. Aber ähm, das wäre auch zu
1: schön gewesen.
0: <lacht> ähm, naja, zumindest hat Pizarro getroffen und es so. Wir hatten, glaube ich, im Vorbericht darüber diskutiert, ob es bei so einem knappen Ergebnis wie einem 1-1 überhaupt äh, Johansson eingewechselt wird oder nicht eher in Pizarro eingewechselt wird oder in ähm, Sergeant oder so. Und dann war es vielleicht doch ganz nett von Wolfsburg, dass die einfach Augsburg so platt machen, dass äh, Johansson zumindest noch auf seine, keine Ahnung, fünf, sechs Minuten Bundesliga-Zeit gekommen ist.
1: <lacht> ja, fand ich auch einfach eine super Geste, weil man ähm, ja, obwohl ja noch was auf dem, auf dem Spiel stand mit dem achten Platz, aber halt auch nicht so, so <lacht> wahnsinnig äh, viel dass man das Kufeldiner noch mal gebracht hat, weil er ist einfach auch ein mega cooler Typ gewesen und ich finde, ich fand auch, äh, Johansson hat bei Instagram zumindest ähm, noch Abschiedsworte genannt. Ähm, das war nicht viel, aber ich glaube viel wäre auch komplett äh, unnatürlich gewesen jetzt, weil die Saison die Saison hat er ein, einfach nicht stattgefunden und äh, natürlich viele Rückschläge gehabt, aber trotzdem war das eigentlich ja immer der Typ, dem, dem hast du das gegönnt, wenn es mal einigermaßen lief und dann kam der nächste Rückschlag. Deshalb finde ich, das ist auch so, ein, so einer, der das ist halt schade, dass er geht und ich hoffe, dass es irgendwie in den nächsten Jahren deutlich, deutlich besser läuft bei ihm.
0: Ja. Ähm, ich wollte gerade nochmal gucken, wegen, weil wir gerade darüber redet haben, es geht um nicht mehr viel, was ich irgendwie tatsächlich schade fand, weil ich hatte auch so das Gefühl, so ich wusste, ich bin mir nicht ganz sicher, ob die Zwischenergebnisse genannt worden sind im Stadion aus ähm, Wolfsburg und Hoffenheim. Ähm, aber ich, für mich war es wirklich einfach so dieses, was ich wirklich mich so darüber gefreut habe, So, es geht noch um was. Ähm, fand ich sehr schade, weil für mich war es echt so, ja okay, wenn ich die wolfsburg sehe, für mich war das wirklich die Saison schon so nach 30 Minuten so ein bisschen abgehakt, was ich voll traurig fand. weil Ich hatte das Spiel gar nicht mehr so auf dem Schirm, habe noch gehofft, dass vielleicht in Dortmund was geht und so und in München was geht. Ähm, aber tatsächlich, ich habe gerade nicht das, die genauen Zahlen im Kopf, aber es ging ja noch knapp zwischen Platz 8 und 9, dadurch, dass wir jetzt, ähm, dank Mainz ja noch auf Platz 8 hochgerückt sind, haben wir, glaube ich, jetzt noch knapp, ich glaub, über anderthalb Millionen extra, die man aus den TV-Geldern bekommt. Und das ist ja schon mal nicht so schlecht zu haben. Ne? Also deswegen auch nochmal danke Mainz <lacht> an dieser Stelle auch dafür, nicht nur, dass ihr Frankfurt in die Europa League gekickt habt, sondern auch uns nochmal ein paar Millionchen mehr, äh, Millionchen, Millionchen, Gottes Willen, ähm, uns beschert habt. Was wir wahrscheinlich, um das vielleicht das hier erstmal anzusprechen, ähm, Ganz gut gebrauchen können, denn wir brauchen jetzt anscheinend ja einen Ersatz für Max Kruse. <lacht> und deswegen ja, ja, gar kein Vereinfachen.
1: Was hast du grundsätzlich zu diesem ganzen Abschied von Max <lacht> Kruse?
0: Ähm, ich fand unseren Tweet sehr gut, dass mich, mich freut, dass das Ganze ähm, hin und her und dieses Unsichere einfach jetzt vorbei ist und auch dieses so, egal wie gut alle anderen Werder-Spieler sind, so, es wird immer noch so ein bisschen auf Kruse nicht reduziert, aber so, wenn, wenn, alle anderen zehn Spieler, inklusive Pavlenka, in einem Spiel Hattrick machen würden, würde es trotzdem darum gehen, aber Kruse hat ein echt gutes Spiel gemacht. So ungefähr. Und das, das hat mich schon ein bisschen aufgeregt, weil ich finde, das schmälert halt eben so ein bisschen auch die Leistung von vom, vom gesamten Team einfach irgendwie auf eine Art. Ähm, andererseits ist halt eben so, er ist natürlich ein absoluter Leader gewesen, er war immer dieses für dieses Gefährliche da, so auch, was wir mal meinten, als er mal so eine schlechtere eine schlechtere Phase hatte in der Saison, ist also es trotzdem so, dann dann kriegt er einfach mal irgendwie einen Ball aus 16 Meter vom Tor auf dem Fuß und haut ihn dann rein. So Das haben wir halt eben nicht wirklich so in den Reihen und ähm, das wird auf jeden Fall irgendwie fehlen und vor allem auch einfach sehr schwer zu kompensieren sein. Also sowohl auf dieser Sicht, wir brauchen halt eben irgendwie einen Ersatz, der ungefähr ja auf so einem Level ist als Spieler, aber wir müssen halt eben auch das Geld irgendwie aufbringen, um dann so einen Spieler zu verpflichten. So Und das wird halt eben auf zwei Ebenen schwer, das zu kompensieren. Ähm, mir tat das auch ein bisschen leid, dass das nicht früher so äh, früher bekannt gegeben worden ist, auch so für diese Verabschiedung, weil ich fand die tatsächlich ein bisschen so, nur so ein strauß Blumenweg so ein bisschen ja hier, so ein, wir verabschieden jetzt irgendeinen Spieler, der für ein paar Spiele mal da war, was es hat eben so wirklich so fucking Max Krusen, hätte jetzt eine Saison noch dran gehangen, hat man ihn wahrscheinlich nachher verabschiedet mit einer goldenen Statue vom Stadion und jetzt ist einfach nur so ein Blumenstrauß. Und das tat mir auch ein bisschen leid. Und da fand ich halt eben auch so die ganzen, so es gab ja vereinzelt Pfiffe und das finde ich einfach überhaupt nicht gerechtfertigt, weil dafür, dass er zu uns gekommen ist, nachdem wir gerade so diese Relegation geschafft haben gegen, oder nicht abzusteigen bei diesem Frankfurt-Spiel, diesem Krassen, glaube ich, zwar war dieses, der Sommer danach, glaube ich, wenn ich das richtig im Kopf habe, ähm, und zu uns kommt, obwohl er halt eben auch bei einem deutlich besseren Club hätte spielen können zu der Zeit, ist halt eben so ein richtig, ein schönes Zeichen und so. Deswegen ist es so ein bisschen, glaube ich, mehr dieser Frust, dass wir irgendwie... Das nicht über die Bühne bringen konnten, ihn zu halten. Aber er hat halt eben auch gute Gründe, jetzt nicht bei Werder zu bleiben, sondern zu sagen: Hey, ich möchte noch ganz gerne jetzt mit 31 oder so ähm, nochmal ganz gerne bei irgendeinem Top-Club international spielen und mich da beweisen, bevor ich jetzt in Rente gehe. Ähm, so, ich kann den Frust verstehen, aber ich finde es einfach nicht berechtigt. So, also das dafür, dafür hat er einfach viel zu viele gute Dienste geleistet, seinen Vertrag fair ausgefüllt. Ähm, von daher wird auf jeden Fall. Wird nicht einfach für Werder, aber ich glaube, wir kriegen das hin.
1: Ja. Also ich finde ich find Pfiffe und ihn, ihn jetzt zu so beleidigen, finde ich auch überhaupt nicht in Ordnung. Denn der hat enorm viel geleistet in, in den letzten Jahren und auch in dieser Saison teilweise, was er abgeliefert hat. Ähm, was mich aber, was mich an, diese ganze Situation hat mich ein bisschen gestört, muss ich sagen, weil es gab diese Pressekonferenz, ähm, wo dann schon gesagt wurde, ja, wahrscheinlich wird das jetzt sowieso nichts mehr weil Baumann und Kofeld sich halt in die Richtung geäußert haben, ja, auch der Verein braucht irgendwann Planungssicherheit und es geht bis zu einem bestimmten Punkt, darf Kuse hier sagen ja oder nein, aber ab einem bestimmten Punkt sagt auch der Verein, wer da äh, Nee, danke jetzt nicht mehr, wir brauchen jetzt die Planungssicherheit. So Es gab diese Pressekonferenz, dann wurde schon gemunkelt. Ähm, äh, ich habe mir die auch nochmal angeguckt und ich hatte das Gefühl, da, äh, die meinten das halt einfach so und also das war nicht so böse gemeint, habe ich in dem Moment gedacht. Und dann kam ja dieses äh, Video von von Kuse und ich glaube, es war noch am selben Tag. Ähm, und dann ist es, dann macht er das das Video, taucht einen Tag vor dem letzten Spieltag auf und mhm. Kufeld und Baumann sagen dann am Vorabend, ähm, ja, hat Kuse Werder darüber informiert. Das, und das bedeutet, dass diese Pressekonferenz halt erst gegeben worden ist, wo gesagt wurde, ähm, es gibt einen Punkt, an dem sagt wer Werder Nein. Und dann plötzlich fällt abends die Entscheidung. Das klingt, als wenn irgendwie äh, Baumann und Kuhfeld dann nur Druck machen wollten. Hm. Ähm, wo ich hauptsächlich dann auf Baumann tippen würde, weil ich glaube, kuhfeld hält sich bei sowas einfach raus. Und das fand ich alles ein bisschen komisch. Und auch, ich, ich habe mich bis heute nicht entschieden, weil ich auch nicht mehr weiter darüber nachgedacht habe, einfach, ob das jetzt cool war, dass ein Tag vor dem letzten Saisonspiel... Hm zu machen, weil also es ist jetzt gut gegangen, alles cool, aber wenn der Kapitän von Bord geht, das einen Tag vor dem letzten Saisonspiel zu äußern, fand ich in dem Moment einfach ein bisschen komisch. Ja. Aber das danach zu äußern, ist natürlich auch irgendwie nicht so, weil ja, ich finde das schon richtig, dass er im verabschiedet Stadion auch verabschiedet ja. wurde. Ja, und also die ganze Situation fand ich ein bisschen komisch, aber ich bin super, super traurig, dass äh, Ruse halt geht.
0: Ja, doch, ähm, sehe ich auch so, also. Ich fand es allem krass, ich habe gelesen, dass man ihm, glaube ich, noch niedrigeres Gehalt äh, bezahlen wollte. Und da war ich mir nicht ganz sicher, ob es daran liegt, dass er jetzt natürlich auch schon seit dem letzten Vertrag halt eben schon drei Jahre gealtert ist. <lacht> Oder ob es einfach irgendwie aus planungstechnischen Gründen so ist, dass man jetzt irgendwie das Geld vielleicht lieber woanders investieren möchte. Und vielleicht einen anderen Transfers, es werden ja auch schon irgendwie, ähm, wurde ja auch schon letzte Woche gesagt, dass schon Alternativen irgendwie da sind. Und ähm, das klingt bei, also zumindest bei ba Baumann, äh, Stimmt sich auf jeden Fall sehr optimistisch, dass der da schon irgendwie einen Plan hat, aber trotzdem fand ich es irgendwie krass, dass man dann irgendwie weniger, also, ja, da fand ich es auch echt ein bisschen über, überraschend, dass man dann sagt, wir zahlen jetzt dir weniger Gehalt, ob das wirklich so smart war, aber muss man jetzt ja wahrscheinlich sowohl irgendwie, also, ich weiß nicht, ob wir jemanden ablösefrei kriegen, aber man muss ja wahrscheinlich sowohl dann noch ein paar Millionchen, ähm in äh, die Ablösesumme reinstecken, plus Gehalt, was ja vielleicht auch relativ hoch sein wird, ob das der richtige Weg war, ich meine, ich kenne die Zahlen nicht, aber ich hatte so ein bisschen das Gefühl, so das war vielleicht nicht der smarteste Move, aber ähm, ich vertraue da Baumann weiterhin vollkommen und bin da schon ganz gespannt, was da jetzt noch so kommen wird. Ich habe heute vorhin gelesen, irgendwie, dass Grigoric ähm, vielleicht kommen soll oder zumindest in, in Gesprächen ist und Anton von Hannover, aber dass äh, man auf jeden Fall irgendwie, um das zu kompensieren, irgendwie zwei Spieler holen möchte. Deswegen, also man darf auf jeden Fall noch gespannt sein.
1: Ja, äh, Anton fände ich als Kompensierung für Kruse sehr witzig. <lacht> ja, ja, auf jeden Fall. Ähm,
0: <lacht> naja, also
1: ich bin ja halt gespannt. Ich habe das Gefühl, dass sind jetzt auch die ersten Gerüchte, die halt irgendwo aus dem Boden gestampft werden, ähm, auf der einen Seite, okay, Kohfeldt und Baubmann haben, ich glaube, insbesondere da es gibt so ein Interview, ich glaube, bei der Deichschube, ich hatte das auch noch geschickt, ne? Ähm, mm, ja. da, da grinst er sehr komisch, als er sagte, wir, wir werden schon Ideen haben, das klingt Ach, ja schon danach, als ob da schon beinahe was in trockenen Tüchern wäre, vor allem aufgrund des Grinsens. Ja. <lacht> ähm, aber ja, mal sehen. Also ich glaube, äh, ich zum Beispiel kann mir Grigoric irgendwie schwer vorstellen und ich glaube, das sind jetzt ja, auch, auch irgendwie so die ersten Gerüchte, mit denen man sich vielleicht auch mal befasst hat und die jetzt irgendwie irgendwo durchsickern, dass man darüber diskutiert. Ähm, ich glaube, da sollten wir uns alle erstmal noch zurücklehnen und abwarten, was da noch so kommt.
0: Ich fand auch, dass dieses Kofeld-Grinsen war so ein bisschen sowas. Wir haben noch was krasseres als Max Kruse in der Hinterhand. So, da habe ich so ein bisschen <lacht> so, okay, ho, ho, ho. Ich hoffe, ich habe da nicht zu viel, äh, zu viel drin gesehen in so einem Lächeln von Kofeld, aber es ist einfach immer so schön.
1: <lacht> äh, ja, äh. ich glaube, zum Abschluss können wir nur noch erwähnen, äh, wie schön das ist, dass Claudio Pizarro noch ein Jahr macht.
0: Yes, und ich habe dazu nämlich gerade ein Bild gesehen, dass er meinte, dass er auf jeden Fall seine Karriere dann im nächsten Sommer beenden will. Höchstens vielleicht für eine Spielzeit noch in Peru und das fände ich eigentlich auch nochmal ganz schön so, also dann würde ich direkt irgendwie einen neuen peruanischen Lieblingsclub haben <lacht> <lacht> äh,
1: ich, ich fand übrigens auch äh, vielleicht nochmal an alle, die sehr enttäuscht sind, dass Europa jetzt nicht geklappt hat, guckt euch einfach ein paar Bilder von Claudio Pizarro an, wie der grinst nach dem Spiel gestern ich glaube, dass so ein Pizarro-Grinsen vor einer jubelnden Ostkurve entschädigt quasi für alles, was man nicht bekommen hat <lacht> im Leben.
0: Ja, doch, das war sehr schön. Auch mit diesem schönen äh, Hashtag pizarro -Love banner da nochmal ganze Props an all die daran beteiligt waren. Ähm, fand ich sehr schön, dieses Foto, wo er dann nach dem Spiel dann ist und dann so drauf zeigt und was alles so, ah, das ja. war so richtig schön nochmal. So, das macht dann doch sehr viel Trauer nach diesem Spieltagwett. <lacht> ähm, gut dann, äh, bevor wir jetzt, ich bin ganz froh, dass wir uns tatsächlich, glaube ich, relativ gut auf das Spiel beschränkt haben, denn wir werden im, ich weiß gar nicht wann, aber im Laufe der nächsten Zeit auf jeden Fall nochmal einen Saisonrückblick ähm, aufnehmen, wie wir es ja jetzt seit in la langer Tradition, a.k.a. auch letzte Saison gemacht haben. Ähm, <lacht> also könnt ihr ab jetzt unsere Sachen einfach zuschicken an entweder an unsere E-Mail-Adresse werderhemmert mit ae.web.de also werderhemmert.web.de mit ae geschrieben, und an twitter.com slash denn äh, ich würde auch ganz, ich das voll, weil ich habe, das, ich habe glaube ich, schon eine gute Meinung zu dieser Saison, also eine, eine lang überlegte Meinung zu dieser Saison, aber ich würde gerne mal wissen, wie es bei anderen Leuten so ist. Ähm, deswegen schreibt uns gerne eure Highlights, eure Downlights, ähm, schöne Anekdoten zu dieser Saison. Und äh, wir hören uns damit dann irgendwann bald. <lacht> ähm. Noch irgendwas Wichtiges, Ja, auf Wiedersehen. Was schreibt
1: auch gerne, wenn wenn ihr wenn ihr uns was äh, schreibt, schreibt auch gerne sowas mal zu einzelnen Spielern, was ihr gerne mal ausführen wollt. Äh, sowas würde mich auch interessieren. Weil ich glaube, unsere Meinung ist auch teilweise schon äh, durch die Blume äh, hinweg äh, <lacht> angekommen. <lacht> ja. äh, aber vielleicht kommen da mal noch externe Meinungen rein. Das finde ich auch mal ganz interessant. Und dann bringen wir die mit ein. Äh, das wäre cool. Wir fordern bei Twitter zumindest bestimmt auch nochmal dafür zu auf. aber äh, Diverse <lacht> <lacht> wenn, ihr, wenn ihr das nicht vergessen wollt oder so, schreibt uns super gerne, auch halt wie gesagt, gerne per Mail, wenn es länger wird.
0: Ja, und damit verabschieden wir euch aus dieser Saison schon mal, also zumindest aus den äh, 34 Spieltagen, plus ein paar Pokalspiele. Es ähm, war uns immer eine Freude und wir hören uns dann in, ja, ich das noch mal irgendwann mal, <lacht> dann werdet ihr früh Bescheid wissen ähm, und sagen bis dahin, äh,
1: ja, ich wollte auch noch vielen Dank an Matthias Althoff sagen, dass äh, wir diese Saison zusammen äh, durchlebt haben. Äh, einen schöneren Gesprächspartner hätte ich mir selbstverständlich nicht wünschen können.
0: Oh. Äh, ja, und damit. Zurück. Äh, <lacht> Dann bin ich hier wieder Arsch weg, der einfach Ciao sagt. <lacht> äh, Deswegen auch vielen ja, genau. Dank für, damit, für die anderthalb Saisons, die wir bis jetzt durchgestanden, äh, durchstehen, <lacht> durchstehen mussten. Ähm, Sei meine Freude und. Äh, Jetzt bin ich tatsächlich ein bisschen traurig, ich bin im Zwiespalt aus, ich freue mich ein bisschen auf die Sommerpause, weil man dann nicht mehr diesen Hassel hat, wann wir wie wo podcasten und nicht mehr irgendwie montags früh aufstehen, um noch schnell vor der Uni äh, eine Folge aufzunehmen, aber irgendwie gehört das auch irgendwie dazu und macht ja auch einfach so viel Spaß. Ähm Deswegen auch nochmal Dank an alle Hörerinnen und Hörer ähm und ich werde es auf jeden Fall vermissen. <lacht> <Wir hatten> eine <lacht> eine äh, gut, dann... Äh
1: bis die Saison wieder losgeht oder die ersten krassen Spieler verpflichtet worden sind und natürlich bis in, in, in ein paar Tagen, zwei, drei Wochen vielleicht. So, sagen, Abschlussfolge. Äh, tschüss und Kuss.
0: <lacht> Ciao, blau. <lacht> <lacht>